0: Quiebra a Oceanografía, además, designó no, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del SAE como el encargado de elegir un síndico que administre y venda los bienes de esta empresa de servicios petroleros. Un juez federal, Felipe Consuelo Soto, resolvió que el proceso de concurso mercantil de la naviera ya no pudo seguir en etapa de conciliación con acreedores, al haber excedido el plazo de un año previsto en la ley, por lo cual designó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como síndico de la quiebra, con lo que dará inicio a un proceso para liquidar los bienes de la compañía y pagar a miles de acreedores que reclaman un monto aproximado de 14 mil millones de pesos. El SAE tendrá cinco días para nombrar a su vez a la persona que ejercerá el proceso. ¿Vale? realmente me da gusto al pleno respeto a la decisión de la presa, que es lo Y ahora lo que sigue, cumplir con la instrucción, señor presidente. De estar al pendiente a los trabajadores, de estar muy en contacto con los sindicatos. Y es que ahora asegura el secretario de comunicaciones, se les pagará la liquidación a la que tienen derecho. Hemos cuidado de manera muy especial el patrimonio que del que de Los, que si que servicio, los aviones se van pues, el Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, los saluda. Su amigo Jorge eh, En un momento vamos a hablar Del concurso mercantil Para todos aquellos que les interesa este tipo de tema de derecho Espero, espero sea de su agrado eh, Para hacer hincapié a este tema Vamos a recordar que eh, en sí, el derecho cuenta con diferentes ramas Para su diferente estudio Entre ellas pues tenemos el derecho mer eh, mercantil, el derecho civil, el derecho penal, entre otras En este caso vamos a hablar del de eh, el derecho mercantil Sobre todo el procedimiento eh, De esta rama Hoy aprenderemos en qué consiste el concurso mercantil. Si alguna vez han escuchado sobre empresas como Mexicana de Aviación, Homex, Casas Geo y Oceanografía, recordarán muy bien cuando se, cu se publicó que entrarían a concurso mercantil. Yo considero el caso más sonado sería... El de Mexicana de Aviación, que inclusive hoy en día puedes ver en el aeropuerto de la Ciudad de México miles de pancartas de las personas que quedaron sin trabajo por esa desgracia. Pero en sí, ¿qué es el derecho concursal mercantil? Debemos entender por derecho concursal mercantil como el conjunto de normas de naturaleza procesal mercantil que regulan el procedimiento al que se someten los comerciantes en estado de, de insolvencia para llegar a, a un convenio con sus acreedores o si no, fuese, no fuera posible pues liquidar el patrimonio del comerciante distribuyendo su importe entre los acreedores hasta donde alcance ¿Pero qué es el concurso mercantil? Si señalamos que el derecho concursal mercantil engloba todas las normas procesales que regulan el procedimiento mercantil, el concurso mercantil es entonces el procedimiento eh, de carácter mercantil con un, de forma colectiva universal que puede iniciar ante un juez federal. ¿Quiénes son los que pueden iniciar este concurso mercantil? Puede ser el comerciante insolvente, sus acreedores o el Ministerio Público. Lo anterior en los casos en que. En los casos en que el comerciante incumple de manera general sus obligaciones de pago. Y no tiene bienes suficientes para liquidar todos sus créditos. Ahora bien, el concurso mercantil no tiene como objeto principal llevar a la quiebra a los comerciantes. Pues esto afectaría con los objetivos económicos del Estado en relación con sus gobernados. Por lo que antes de llevar a la quiebra a un comerciante. Se le solicita primero intente celebrar un convenio con sus acreedores, para que permita modificar las condiciones de pago de sus deudas para poder eh, cubrirlas de una manera de una mejor manera. Ahora bien, si no fuere posible llegar a un convenio que, que le interese a ambas partes, es ahí donde se decreta la quiebra del comerciante. Y se solicita que pague con su patrimonio para pagar por, con el producto del remate a los acreedores. Pues está hasta donde alcance y según su preferencia y prelación. Pero ¿quién, quién regula? Eh, más bien, ¿a quién regula la ley del concurso mercantil? Esta misma regula a los comerciantes, personas físicas o jurídicas que caen en estado de insolvencia e incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago, que por su voluntad o por voluntad de sus acreedores son sometidos al procedimiento de carácter federal para que en primer objetivo eh, traten de celebrar un acuerdo para el pago de las deudas y de no ser posible pues rematar los bienes del comerciante para liquidar sus deudas. Pero ¿cuál es la finalidad de la ley de concursos mercantiles? Como se dijo anteriormente, la finalidad de esta ley no es llevar a la quiebra a los comerciantes, eh, afectando el interés público que guarda el Estado en relación con las generaciones de sus, de, pues, de nuevos empleos y un, y un aumento de, en el Producto Interno Bruto, sino más bien la finalidad es conservar a las empresas es por ello que primero se solicita que ambas partes ya, se, ya sean tanto acreedores y deudores eh, de comerciantes este, traten de llegar a un acuerdo eh, en la forma de, de solventar el pago también existen leyes supletorias eh, a la ley de concursos mercantiles de acuerdo eh, con el artículo octavo de la ley de concursos mercantiles existen cinco ordenamientos que son aplicables eh, de forma supletoria pero en un orden en específico es decir, lo que no se encuentre contemplado en el primero de ellos deberá ser revisado en el siguiente y así sucesivamente el artículo 8 nos dice que son eh, de aplicación supletoria a este ordenamiento en el orden siguiente número 1 tenemos el código de comercio y número 2 tenemos a la legislación mercantil los usos mercantiles especiales y generales, eh, ese sería otro de los puntos en los cuales se, se usaría una supletoriedad de, de la misma legislación. Y dentro de estas legislaciones tenemos a dos, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil en Materia Federal. ¿Cuáles son las características del procedimiento del concurso mercantil? Eh, en sí es de carácter federal esto quiere decir que por su nat naturaleza mercantil ya que si bien es cierto el artículo 104 en la fracción 1 de la constitución federal eh, establece que los jueces federales y los del fuero común tienen competencia concurrente en materia mercantil pues afectan intereses de particulares lo cierto también es que de acuerdo al artículo 17 en el primer párrafo de la ley de concursos mercantiles establece que es competente para conocer eh, de los procedimientos concursales el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el comerciante tenga su domicilio tal y como, eh, se, de, como se lee en este mismo artículo nos dice que es competente para conocer del concurso mercantil de un comerciante el juez de distrito con jurisdicción en el lugar en donde el comerciante pues tenga su domicilio, salvo por lo dispuesto pues por al, algunas excepciones. Eh, bien, existen varias etapas, bueno son cuatro etapas procesales, que es la declaración del concurso reconocimiento de créditos, la conciliación y la quiebra. En este caso queda claro que en algunas ocasiones si se llega a una conciliación no será necesario llegar a la quiebra. Existen efectos suspensivos, esto quiere decir que pues, se suspende cualquier mandamiento de embargo o ejecución de los juicios seguidos por los acreedores en contra del comerciante hasta la etapa de conciliación. Existen eh, organismos de un, un organismo de regulatorio especial que es el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Estos mismos diseñan formatos que deben usarse forzosamente en diversas etapas procesales y a petición del juez. Designa a los sujetos auxiliadores del procedimiento mercantil, que es el visitador, el conciliador. Y el síndico. Lo irónico del procedimiento mercantil es que es un procedimiento altamente costoso, ya que se debe de cubrir los honorarios de los sujetos designados por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, más una serie de gastos como las publicaciones de sentencias en periódicos y el diario oficial, notificaciones por correo certificado acreedores y otros, Siendo en ese sentido que un comerciante con problemas de liquidez debe tener más deudas por estos gastos. Existe, existe una excepción eh, de forma inconstitucional, que no todos los comerciantes pueden solicitar o ser llamados al concurso mercantil, por la ley pone un límite, es decir, aquellos comerciantes cuyas obligaciones vencidas o vigentes no rebasen a las 400.000 unidades de inversión, más o menos eh, aproximadamente 2.116.813 pesos mexicanos, salvo que dichos comerciantes acepten voluntariamente por escrito someterse a la ley de concursos mercantiles. Existe una inclusión de nuevos tipos de pruebas, todos conocemos eh, de memoria los tipos de pruebas que se admiten en los procedimientos jurídicos citando algunos ejemplos por ejemplo documental pericial inspección, etcétera. sin embargo, esta ley incluye un nuevo tipo de prueba llamada eh, opiniones de expertos estas son opiniones escritas por expertos con demostración escrita de su experiencia y que no son rebatibles. Su origen proviene del derecho anglosajón de la llamada legal opinión. Asimismo, no pueden ser ofrecidas pruebas testimoniales en el juicio principal, pero sí en los incidentes. El artículo 27 nos dice que la contestación de la demanda se admitirán las pruebas del documento y las pruebas documentales y la opinión de, de expertos cuando se presente por escrito. Quien presente la opinión de expertos deberá acompañar dicho escrito de la información y documentos que acrediten la existencia y conocimientos técnicos del experto que corresponde. Por ningún motivo eh, se citará a los expertos para ser interrogados. Ya con la contestación de la demanda, el comerciante podrá ofrecer en, la, en adición a las pruebas a que se refiere en el párrafo del artículo 27, aquellas que directamente puedan desvirtuar el supuesto eh, del artículo 10 de esta ley. Eh, y pues el juez podrá ordenar el desahogo de pruebas adicionales que estime convenientes pero el desahogo de todas ellas no podrá exceder de un término de 30 días. ¿Ante quién se promueve un concurso mercantil? El órgano jurisdiccional encargado de conocer procedimientos, eh, el procedimiento concursal es el juez de distrito en materia civil, siendo competente el que corresponde al domicilio del concursado. ¿Pero en qué consiste cada una de las etapas procesales de un concurso mercantil? En primer lugar tenemos la, la declaración de concurso mercantil. Esta inicia desde la eh, solicitud o demanda del concurso hasta la sentencia declarativa del concurso. En segundo lugar tenemos el reconocimiento de créditos. Esta empieza a partir de, las, de la última publicación de la sentencia declarativa del concurso mercantil y termina con la sentencia de reconocimiento de créditos. En tercer lugar, tenemos la conciliación. Esta se origina a partir de la última publicación de la sentencia declarativa del concurso mercantil y que termina si hay algún convenio con la sentencia. Eh, que lo prue que lo aprueba En cuarto lugar Se inicia Agotado el plazo de la conciliación La terminación anticipada De la conciliación o bien a partir De la última publicación de la sentencia Declarativa del concurso mercantil Cuando se, se omite la conciliación A petición del comerciante O en los casos en que no se dé por ley, como en algunos supuestos de concursos mercantiles. Pero ¿cuáles son los medios de impugnación eh, que son contemplados en la ley de concursos mercantiles? La ley incluye incidentes y recursos. Como bien sabemos, son procedimientos accesorios al juicio principal para resolver controversias de carácter procesal. Es decir, Resuelven de forma más no, más no el fondo, que se relacionan de manera directa e indirecta con el juicio principal. Algunas cuestiones que pueden resolverse a través de un incidente son las siguientes. Conversión de concurso a quiebra, cuando la pide el conciliador antes de terminar el plazo de la etapa de conciliación. La falta de personalidad de alguna de las partes la incompetencia del juez, la falta de legitimación de, en alguna causa y en el proceso, la recusación del juez o de otro, de otro funcionario judicial, acumulamiento de autos, oposición de, pruebas, de alguna prueba pedida, nulidad de acusaciones, reposición de autos, eh, modificación a la fecha de retroacción o de la sentencia declarativa de concurso reconocimiento de procedimientos extranjeros separación de bienes propiedad eh, bienes propiedad de terceros que estén en posesión del comerciante objeciones sobre resoluciones de los contratos pendientes del comerciante hechas por el solicitador y entre otras. Es decir, la, la apelación procede en contra de la sentencia declarativa del concurso, mmm, contra la eh, sentencia de reconocimiento, eh, la graduación y la apelación de créditos, en contra de la sentencia declarativa de quiebra y en contra de la sentencia de terminación del concurso mercantil. Pero cuáles son los con, ¿cuál es el concurso de carácter especial eh, que son contempladas en la ley? Um, más, um, um, estos eh, concursos de carácter especial se aplican a empresas, prestadoras de servicios públicos concesionados, a instituciones de crédito y a instituciones auxiliares de crédito. Pero existen fraudes que pueden ser realizados por los mismos acreedores, eh, pero ¿cuáles serían estos tipos de fraudes? La ley establece que los fraudes a los acreedores son todos los actos que comete el comerciante antes de la declaración del concurso mercantil a los acreedores. Si el tercero que intervino en el acto tenía conocimiento de fraude, los fraudes que se incluyen son los siguientes. Por ejemplo, tenemos a los... En, bueno, en primer lugar, tenemos a los actos realizados a título de gratuito. Estos son los que lleva a cabo el comerciante para deshacerse de sus bienes, regalándolos y disminu disminuyendo la masa de bienes con la que los acreedores pudieran cobrarse eh, llegada ya la quiebra. La, en segundo lugar tenemos las, las compraventas y actos. Esto es en los casos en que el comerciante pague una contraprestación notoriamente superior al precio o valor real, o a la inversa. En tercer lugar tenemos las operaciones que haga el comerciante fuera de condiciones o precios de mercado, o de los usos y prácticas mercantiles. En cuarto lugar tenemos el perdón que otorgue el comerciante de los adeudos de sus deudores. Eh, en quinto lugar tenemos pagos que haga el comerciante de sus deudas no vencidas. Y en sexto lugar tenemos el descuento que de sus propios efectos haga el comerciante. Esto quiere decir que después de la fecha de retroacción se considerará como pago anticipado. Pues espero que les haya agradado mucho esta sesión. Eh, se hizo algo extensa pero es que eh, cualquier tema de derecho es muy extenso. Pero yo creo que si nos gusta, pues se nos va a ser muy interesante. Así que me despido. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta sesión. Y nos estaremos viendo en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.